0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. ¡Empezamos!
1: Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Les agradezco nuevamente por este espacio y por la oportunidad de estar aquí. Eh, por favor, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, comentar en el blog, escribirme a hola.hablemosdemarcas.com para que me puedan compartir los intereses y poder sacar entrevistas que puedan aprovechar. En esta ocasión tengo a Paola Durán, eh, Paola es una especialista en el Social Selling y es una de las top 10 dentro del Social Selling en LinkedIn, realmente a mí me ha encantado el contenido que ella saca, yo la sigo muchísimo, la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y, y justamente quería conversar contigo Paola, bienvenida.
0: Bueno Mauricio, qué gusto, qué gusto estar aquí.
1: Paola, ¿podrías comentar un poco de actualmente en qué te dedicas? Un poco para que las personas que te estén escuchando y que no te conozcan o que no te saquen, eh, podrían conocerte más.
0: Por supuesto. Bueno, yo tengo una empresa PDN, que viene de mi nombre, Paola Durán, PDN Social Selling, y nos dedicamos a ayudar a las empresas a generar demanda y reputación digital organizacional en LinkedIn. Es decir, prospectar para conseguir potenciales clientes, en base a una segmentación de la base de datos que hay en LinkedIn, que es la base de datos profesional más poderosa que existe hoy en día. Y, por supuesto, llevar su marca empleadora y su marca digital a ser relevante en este público profesional. Eh, como tú lo decías, soy experta en LinkedIn, una de las seis personas que ha sido reconocida por LinkedIn Corporation como expertos en social selling. Y además, soy entrenadora oficial de Sales Navigator, que es la... Eh, la versión premium de LinkedIn, no la ver versión de, de solución de venta que tiene LinkedIn. Así que estoy aquí por esto, porque soy experta en LinkedIn y gracias a todo <risa> este conocimiento eh, he creado mi empresa PDN.
1: Oye, Social Paula, PDN. Eh, tú eras, eh, yo estuve revisando tu currículum, tú no eras dedicada a este tema, tú eres más generada a la educación, al tema, de, el tema automotriz, y que, ¿cómo, ¿cómo hiciste ese sí. cambio?
0: Sí, yo siempre digo que soy una ingen ingeniera mecánica convertida en marketer, porque <risa> mi profesión original es ingeniería mecánica. Y trabajé en, en, bueno, en, en, en procesos, en operaciones, y, y también trabajé bastante tiempo en el mundo automotriz. Así que eh, ahí tuve un recorrido en, algunos, en algunas áreas de, del mundo empresarial. Y al final me bajé de la escalera corporativa, llegué siempre a posiciones de gerencia, a posiciones de responsabilidad. Y finalmente, cuando nació mi hija, mi primera hija, dejé el mundo corporativo y arranqué el emprendimiento. Fundé dos empresas eh, y PDN, es la que nos une ahora, es la segunda, la segunda que, que fundé.
1: Qué increíble, la verdad es que la mayoría de las personas que nos siguen eh, están motivadas a, a, a emprender, pero muchas veces no saben cómo y y realmente son cosas que se van aprendiendo al azar igual al, al, en el tiempo no porque no, no hay un proceso no hay un manual que te diga ah sí mira es que aquí tienes que hacer este paso a paso y lo puedes complementar de esta manera y realmente no no le existe Paula pero cómo llegas al tema del el social selling porque eso no es muy reconocido o sea es, todo el mundo lo, lo escucha lo sabe pero pero nadie lo termina de entender o, no sabe cómo proceder, o sea, proceder a ejecutarlo.
0: Bueno, de hecho, hoy en día se está empezando a escuchar el social selling. Imagínate cuando yo empecé, <ríe> la palabra no se conocía. Claro. Pues yo empecé porque justamente como dejé el mundo corporativo, tuve a mi hija y luego casi inmediatamente mi segundo hijo. Eran como dos gemelos, ¿no? Ahí el bi biberones, pañales, cochecitos, <risa> todo como que fueran gemelos. Pero claro, eh, ya, ya, yo siempre extrañaba mi mundo profesional y mientras los niños jugaban, dormían, no sé, hacían su siesta, yo empecé a, a, a meterme en el mundo Online, ¿no? O sea, yo creo que el estudiar ingeniería siempre te crea un tipo de mente, ¿no? Que es la investigación, a ver qué hay más. No tienes miedo a aprender porque todo el tiempo tienes que estar haciéndolo, ¿no? Cuando, cuando eres ingeniero tienes que tratar de solucionar problemas y eso implica mucho estudio y mucha organización, mucha, mucha organización mental, ¿no? Es una forma de mente que te crea la, la carrera. Así que, pues yo empecé a investigar el mundo online y ahí descubrí LinkedIn, ¿no? De hecho es una red que me gustó muchísimo, en esa época era la red menos sexy del momento, muy poca gente la usaba, sí, de hecho había otras plataformas mucho más poderosas, Facebook en ese momento estaba en su boom, me parece que Instagram empezaba, Twitter también, bueno TikTok por supuesto no existía, estoy hablándote del año 2015 más o menos y que ya suena casi que a siglo pasado, ¿no? Sí, ya mismo, es increíble
1: cómo pasa el
0: tiempo. Sí, <risas> no, después de la pandemia, todos lejanísimos. Entonces, yo allí es que empiezo a investigar y a entender cómo funciona LinkedIn. Me gustó muchísimo por ser una red profesional. Empecé a usarla y empecé a conseguir clientes. Y luego empecé a enseñar a otros, empecé a, empecé a enseñar a empresas, sobre todo. A empresas cómo usar LinkedIn para generar posicionamiento y ventas. Entonces, allí es que yo empiezo con todo esto. Y si me das 30 segundos, termino la historia. Eh, claro, a mí en un momento dado me empezó a preocupar que yo no era parte de LinkedIn. Yo no trabajaba con LinkedIn. No tenía ningún tipo de alianza. Entonces dije, oye, aquí me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces ya me veía ahí con los lagartos y los lobos y todos los que conocen, los que están en este país, ¿saben de qué hablo? Los que escuchan de otros lugares, pues son unas bandas de criminales que están inundando las cárceles de mi país. Y yo pensé, oye, estos me van a, me, me, me van a meter allí con, con esas bandas. Así que decidí que yo iba a utilizar la misma metodología que yo enseñaba para conectar con la gente de LinkedIn y decirles que yo hacía esto y que, por si acaso, si estoy haciendo ilegal, si estoy haciendo algo que, que no es debido, pues aquí estoy. Y así fue como, como conecté con los gerentes de LinkedIn de Brasil. Brasil. LinkedIn acababa de abrir sus oficinas en Brasil para toda Latinoamérica. no Entonces eran unas oficinas, imagínate, súper potentes. Así que conecté con ellos, a ellos les encantó lo que yo hacía. Y para esto, mira, como Dios te pone las cosas súper así, ¿no?
1: Él, él te pone ahí las cositas, luego tú unes los puntos. Sí, mi esposa eh, le encanta decirme que el tiempo es perfecto, que, que sí. en su momento <risa> llega. Y... Sí,
0: pues, pues sí, 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 así, más o menos así. Entonces, en ese momento, justo cuando yo tomé en contacto con, con LinkedIn, el gerente de ventas de LinkedIn Latinoamérica quería hacer un proyecto en el que reconocía a expertos en la región y generaba una alianza como un partner. Y efectivamente les gustó mucho, les gustó tanto el trabajo que yo hice que me, me invitaron. Me dijeron: Mira, tenemos como 30 candidatos en toda Latinoamérica, te gustaría que te incluyamos en este, en este proyecto. Y dije: Por supuesto, pues nada, de los 30 nos eligieron a 10 <risa> en este, y en, entre esas mi empresa. Nos invitaron a Brasil y ahí en Brasil hicimos como esta alianza ya formal. Nos dieron unas capacitaciones. Bueno, realmente todos ya hacíamos LinkedIn. La capacitación fue algo como formal, un formalismo.
1: Claro, pero el final... certificado para que tú ya esté ahí... Exacto, Bendecida. la bendición. Exacto,
0: la bendición. Entonces, allí es que nos dan este certificado eh, y además nos reconocen como entrenadores oficiales de Sales Navigator. Entonces, en resumen, así es como dejo el wipe para quien sepa lo que es el wipe lo que dejo el wipe eh, me dedico a la maternidad unos años, después empiezo a investigar a LinkedIn y a raíz de, esta, de este gusto, de este hobby, hice una empresa, ¿no? Y lo que tú decías, realmente muchos queremos emprender, el emprendimiento no es para todos. Yo sí estoy convencida de que alguno, no es para todos, así que no todo el mundo tiene que tratar de ser emprendedor. Y luego no es fácil, ¿no? Es, es algo para lo que no nos forma la educación tradicional, no nos da las habilidades, no nos da los conocimientos que se necesitan. Entonces sí es, un, es, un, sí es, sí es fuerte, ¿no? Es duro si tú quieres emprender. Pero claro, bueno, así es sí. mi historia en, en corto.
1: Sí, Paola. Este, bajémoslo entonces a lo que ya sabías del socio en Selling, al tema de la marca personal. ¿Cómo, ¿Cómo nace ese tema y cómo crees que debería irse manejando o estructurando? Porque justo eh, yo había visto uno de tus posts que me gustó mucho de, del tema de, de, de la mezcla de la parte personal y profesional. ¿Y, y, y cómo, cómo podemos aprovecharla a través de LinkedIn, nuestra marca personal? Porque eh, obviamente, como tú acabas de decir, no nos enseñan, no tenemos procesos, no sabemos diferenciarnos. Eh, hay, muchos, hay muchos vacíos ahí que en el día a día es, nos toca ir aprendiendo. no Obviamente el que, el que ya tiene un conocimiento previo por ahí eh, lo, lo va deduciendo y, y lo va comunicando, pero en contexto general eh, no lo ven y, y me gustó una cosa que ya después te voy a comentar una de las entrevistas que tú haces a uno de tus clientes en Panamá creo y que cómo lo enfocalizas a, a que lo puedan aprovechar ellos pero bueno eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu comentario al respecto sobre ese tema ¿no? de la marca bueno. personal? Mira,
0: eh, yo te hablo desde la perspectiva del social selling, ¿no? El social selling es la venta digital, no es la más, más que la venta tradicional llevada a los medios digitales o con ayuda de los medios digitales, no es que los medios digitales eh, son los que han descubierto la venta, no es que el marketing nació con el mundo online, para nada, o sea, bueno. la venta y el marketing se lleva haciendo desde hace siglos, miles de años. Eh, pero son herramientas que te ayudan hoy en día, porque estamos en un mundo digital. Entonces, cuando tú quieres hacer venta digital, es decir, quieres hacer crecer tu empresa, quieres hacer, conocer tus productos, tus servicios, es lógico que utilices hoy en el mundo digital la marca personal, que puede ser la marca del fundador, la marca del creador, del director, de sus empleados, eh, de todas las personas que trabajan. Todos ya tenemos una marca digital. Esto ya no, no se discute, ¿no? Porque... Eh, el mundo digital es tan brutal hoy en día que aunque no tengas planificado crear una marca digital, ya la tienes. Entonces esa marca puede ser porque tú has hecho una acción positiva para crear esa marca personal, como es mi caso, que luego les invitaré a que vean mi perfil de LinkedIn y vean cómo he desarrollado en estos años mi marca personal, que puede ser desde un laboratorio y a muchos les puede servir de ejemplo. Luego puede ser que también tú tengas una marca personal personal, eh, por defecto, es decir, porque otros hablan de ti, porque alguien sube una foto, alguien te menciona, aparece en una noticia, entonces otros son los que construyen tu marca personal. Y la tercera forma de tener una marca es porque eh, no existe y ya es bastante, porque si alguien te busca, y hoy se estima que el 70% de los consumidores te van a buscar a ti, el, el, el 70% aproximadamente, no sé si tú, Mauricio, tienes un dato más, mm, mm, más no, actualizado, se pero más o menos, creo que está alrededor del 70% de los consumidores van a buscar a su compra, a su vendedor, ¿sí? No uh -huh. solo las marcas, también las personas. Van a buscarles en, en digital. Entonces, si es que tú no tienes esta marca, es peor porque estás dejando muchísimo dinero debajo de la mesa. Y bueno, y evidentemente, eh, si es una marca por, de, por defecto que casi no has cuidado, también es desastroso, porque eh, si alguien va y no encuentra una marca actualizada o no encuentro una marca que le habla es terrible entonces eh, aterrizando y Mauricio si es que me voy por la tangente de tu No, no, traes? tranquila, es que eso es lo que te decía hay tanta cosa que te quisiera preguntar. Y... Ya vamos. vamos a hacer unos ocho episodios entonces ¿cómo se hace esto en Linkedin? En Linkedin, Linkedin es un lugar que la gente usa para ser productivo y exitoso ok, entonces tú tienes que plantearte ok, si yo quiero ser productivo y exitoso con mi empresa, con mi emprendimiento, con, con mi mensaje, porque no necesariamente estoy hablando de dinero, ¿no? Uh -huh, Tenemos claro. clientes que lo que les interesa es, es dar un mensaje, de dejar un legado al mundo, cambiar, transformar. O sea, no solamente estamos hablando de... Cuando digo éxito, no solo es dinero, ¿no? Entonces, si tú ya quieres utilizar LinkedIn de forma estratégica, y yo siempre hago esa diferencia, tú puedes utilizar LinkedIn como una red social o como un canal digital. Claro. Si es como red social, entras a la red social, ves lo que hace uno, ves lo que hace otro, de vez en cuando publicas algo, pero eres un espectador, ¿no? No, no, te, no te mojas. Sin embargo, si quieres que sea un canal digital, allí ya tienes que cuidar tu marca. Y en LinkedIn, la marca de cada persona está compuesta de tres elementos. Tu perfil que es la creación de tu perfil de LinkedIn, que es un punto número uno, pero no es el determinante. Sí, tiene que estar bien hecho, evidentemente. Lo segundo es la red de contactos. Esto es parte de tu marca en LinkedIn. La red de contactos, toda la gente con la que te contactas, que conectas, que está a tu alrededor en LinkedIn, ese networking, esa red. Y tercero, tu posicionamiento, que en los medios digitales y en LinkedIn solo se logra a través de contenidos. ¿Ok? Entonces, Primero, decidir cómo quieres usar LinkedIn, luego empezar a crear esta marca y esta marca tiene esos tres elementos. No sé si
1: quieres luego que, que vaya... Claro, podemos... Ir a la, pero ¿sabes qué? Ahorita tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es como el empresario tiene su LinkedIn, pero también sus vendedores o sus representantes dentro de la organización también tienen su LinkedIn. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas buscan a esta persona que podría estar trabajando en esta empresa porque actualmente hay mucho bulo hay mucha hay mucha desinformación hay mucho te llaman no yo, yo trabajo en claro y en, en claro en, en telefónica en la que sea o sea ¿cómo puedo verificar efectivamente que esa persona está? lo primero que hago es buscar uh -huh. y Perfect. en su gran mayoría si pones el nombre completo te aparece el enlace de LinkedIn a veces uh -huh. tienen foto a veces no pero por lo menos están ahí. Entonces, yo creo que este ya no es solamente con que tu marca personal, es es la marca de todos, dentro Correcto. de toda la organización.
0: Correcto, mira, es lo que se le llama el employee advocacy, ¿no? Eh, o los embajadores de marca. Yo siempre les pregunto a nuestros clientes corporativos, oye, si yo fuera en este momento aleatoriamente al perfil de alguien que dice que es tu empleado, ¿qué encontraría? encontraría la misión, la visión, los valores, entendería qué hace la empresa, o quizá encontraría el perfil de alguien que está buscando empleo, en el mejor de los casos. Claro, sí. Entonces las empresas también tienen que plantearse, y eso conversábamos antes de empezar esta conversación grabada, digamos, eh, tú y yo, que claro, eh, hay, hoy hay campañas de embajadores de marca, las empresas se están tomando en serio, eh, la, la vocería experta, los embajadores de marca. Y es algo que hay que hacer porque las empresas no la hace el logo de la empresa, no la hace el edificio de la matriz, la hacen las personas, ¿no? Correcto. Entonces, eh, también hoy en día eh, está empezando este boom de empresas. Nosotros estamos trabajando con muchas empresas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente mexicano que hicimos para él una escuela de social selling para 300 vendedores en el país en México okay. ellos tienen también operaciones internacionales pero este proyecto inicial era para 300 vendedores entonces, imagínate el poder de los embajadores de marca aquí en el país estuvimos trabajando en un proyectito de otra empresa que tiene 150 embajadores de marca entonces tú te das cuenta cómo esto va entonces bien por un lado la, la, la persona, el socio, el fundador, los directores, los directores, los de vicepresidentes. Si tú tienes... A, 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 te, van a buscarte también a ti, ¿no? Si estás en Linkedin. Entonces tenemos que pensar en que las, las personas eh, de las empresas... Y por supuesto, si tú eres el dueño de tu empresa, si eres un emprendedor, con mayor razón. Con mayor, mira, yo he creado mi empresa en base a mi marca personal. Yo un inicio que tenía, mi perfil de LinkedIn. No tenía nada más, ¿ok? Sí. Y ese perfil de LinkedIn me llevó a un reconocimiento internacional que me ha ayudado a empujar una empresa.
1: Claro, pero Entonces, es que tú tú, y, eh, tú tenías el valor y lo que has hecho es demostrarlo, que eso es algo que nos falta, porque sí. no, no lo estamos creando, porque tú tienes un valor, yo tengo un valor, todo el mundo tiene un valor. No un valor económico, sino nuestra, nuestra diferencia, pues, ¿no? Y lo que hemos hecho es tratar de comunicarlo para decirle, hey, aquí estoy. Esto es lo que yo puedo hacer por tu marca, en esta forma yo te puedo ayudar. Pero lamentablemente no, no todos lo ven de esa forma, ¿me explico?
0: Correcto, un cliente me decía, mira, yo quiero ser como la gallina que pone el huevo y cacarea. ¿Ya? O sea, es decir, <risa> quiero mostrar mi marca, lo que tú dices, sí. es, o sea, hay que poner el huevo y la gallina está como loca diciendo que puso el huevo, ¿no? Claro. Y nadie va a hablar bien de ti porque tu abuelita, que es la que mejor va a hablar de ti, no es en LinkedIn, no está en ¿ok? Entonces, uno tiene que aprender a también a hablar de su valor, que como tú dices, no es necesariamente lo que uno hace es mucho más. Correcto. Pero también hoy esto se ha sofisticado tanto que hay que saber hacerlo. O sea, no basta con tener unos colores, una marca. Mira, de hecho, no, yo hace rato, en mi empresa hace rato, dejamos de hablar de marca personal. Porque hoy en día cualquier persona que tenga buenos conocimientos o pueda contratar a alguien con buenos conocimientos puede tener crear una marca personal, unos objetivos, unos colores, un branding. Pero no necesariamente todos van a llegar a lo que nosotros llamamos el líder de opinión. De hecho... Eh, uno de los mantras de mi empresa es todos pueden tener marca personal, pero muy pocos líderes, pueden ser líderes de opinión. Entonces, en LinkedIn hay que ser líder de opinión. Nosotros, de hecho, tenemos un programa con el que trabajamos con empresas, mira, eh, personas ejecutivos, directores de empresas han venido a nosotros porque se dan cuenta que su empresa no les ese apoyo, pero ellos sienten que tienen que ser el líder de opinión. Y, te, y trabajamos y llevamos las cuentas de varios directores. Entonces ya esto superó el mundo corporativo. La gente se está dando cuenta que, bueno, si tú, yo soy el CFO, yo soy el director de recursos humanos, yo soy el tal, pero tu empresa no me apoyas, yo voy a crear mi marca personal, más allá de mi cargo, ¿Sí? Claro. Entonces, hay que aquí hacer, y ya me pasó otro tema, esta distinción de marca personal y líder de opinión. ¿Cuáles son las marcas personales que van a tener éxito y van a permanecer y van a resaltar? Las de los líderes de opinión. No la que te hizo el community manager, ¿sí? Con todo el cariño a los community managers, porque sin ellos no podríamos eh, vivir. Pero esta es una definición estratégica que va más allá de la táctica y de la operación que pueden hacer los profesionales que nos ayudan,
1: ¿no? Claro, oye, y justo yo anoté aquí, ¿cómo sacamos esa rentabilidad al llegar a ser líder de opinión? Porque tú lo pusiste y me gustó y quería justo conversarlo contigo, ¿cómo lo aprovechamos? Porque al ser una marca y me gusta ese salto que le das al ser un líder de opinión, porque es el que te da LinkedIn, me acuerdo tanto que es un, una cosita azul, no es como un visto, es una cosita azul, y te dice speaker y no sé qué cosa más, ¿y, y, y cómo lo podemos rentabilizar? ¿En qué rato le damos esa, eh, eh, ese valor adicional a lo que nosotros estamos ofreciendo?
0: Mira, sí, el, el, la rentabilidad que viene a través de LinkedIn depende de tu estrategia, de tu estrategia de empresa o tu estrategia de emprendedor. O sea, si eres un emprendedor, tienes que tener una estrategia igual que las grandes empresas. Todos sí. tenemos que tener una visión y claridad de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el, el, la rentabilidad va a venir primero de tu estrategia. ¿Qué quieres sacarle a esta marca? Como te decía, no necesariamente es algo económico. Por ejemplo, tengo clientes que para ellos su rentabilidad es ser líderes de opinión. Y tengo una, una, una cliente que, mira, el otro día hizo una publicación y le llamaron de Forbes para hacerle una entrevista. A las pocas semanas sacamos otra publicación y le llamaron de un canal de televisión para hacerle una entrevista. Entonces, ella, su rentabilidad ya está. Ese era su objetivo. Claro. Entonces, todo el trabajo que venimos haciendo con ella desde hace algún tiempo ya está devengado. Pero para otras empresas, por ejemplo, si tú quieres vender, la rentabilidad va a ser conseguir potenciales clientes. Ojo, en LinkedIn no vas a, a vender, porque la gente no quiere, no va a comprar a LinkedIn, ni la, la publicidad no está hecha, no. LinkedIn no es para vender, LinkedIn es para conseguir potenciales clientes. Entonces, una empresa tiene que, por supuesto, entender cuáles son sus canales y entre, en sus canales digitales, cuáles le van a traer potenciales clientes, cuáles le van a traer leads. Y una vez que tú ese lead logras convertir, ya puedes hablar del retorno sobre la inversión. Okay. Pero en LinkedIn, ¿qué vas a conseguir? ¿Cuál es la rentabilidad? Prospectos cualificados con los que vas a nutrir tu embudo de ventas. Entonces, como te digo, es, es relativo, pero la, la, la final sí, puedes sacarle un... Paola, ROI.
1: Eh, eh, ¿Y cómo se hace con el tema de estos usuarios que se crean y que no tienen foto y que simplemente pusieron CEO de mi empresa? Y, y no tiene ni siquiera... Eh, o sea, ¿cómo podríamos aprovechar? El, eh, ahí ya me meto en el tema del 6 Navigator, porque realmente eh, no, no sé si tenga yo la condición para poder sacar realmente el prospecto que yo quiero. ¿Cómo, cómo uh -huh. hacemos ese filtro? ¿Cómo lo trabajamos o, o sí. cómo lo perfeccionamos para que realmente tengamos a esa persona eh, interesada? Pues, ¿No? Bueno, mira, primero,
0: perfiles incompletos que no existen, siempre va, o, 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 falso, siempre va a existir, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú vas a LinkedIn y quieres encontrar potenciales clientes, definitivamente a eso los vas a desechar en, un pro, en una segmentación inicial. Sí. Porque si es una persona que tiene un perfil de esa forma, lo primero que vas a pensar es que no está activo y a ti lo que te interesa son los miembros activos, oh, con right. los que puedes generar un relacionamiento y a, lo que les, a los que les puede servir. Okay. Entonces, eh, sí, y, y, eso de, y, y también pasa al revés, ¿no? Si alguien está buscando un servicio, un producto que tú ofreces y tu perfil no tiene foto, eh, en lugar de decir el cargo dice el nombre de la empresa, no hay una, no hay una persona detrás, no tiene una portada, no, no está completo, tampoco vas a lograr obtener clientes. Entonces es de doble, doble lado, ¿no? Hay que, hay que ir y cuando vas a buscar clientes, pues yo diría eh, primero fíjate en aquellas personas que están activas, ¿no?
1: Claro, obviamente. Este, Paula, en ese caso eh, para hacer el paso a paso de poder llegar a esos prospectos y todo eso, obviamente el objetivo y todo eso, eh, ¿ahí tú qué recomiendas? ¿Administrarlo a través de una base de datos? ¿Administrarlo a través de un sistema que ellos propio tengan cómo es esa experiencia ahí eh, de los prospectos a poderlos transformar cuál sería ahí el la sugerencia
0: uh -huh. bueno primero tienes que tener claridad de para qué para qué productos servicios línea de negocio quieres utilizar LinkedIn no porque no va a servir para todos no eh, si tú vendes algo que es al menudeo por ejemplo si vendes lápices LinkedIn no te va a funcionar sin embargo, si tú eh, exportas lápices y exportas eh, containers de lápices o importas, eh, ya eso, estamos hablando de altísimo valor y allí sí puedes conseguir internacionalización, socios, proveedores, compradores, etc. Pero lo primero que tienes que hacer es determinar para qué líneas de negocio necesitas LinkedIn, para cuáles te van a servir. Lo segundo es, por supuesto, definir lo siguiente que se hace en marketing, porque esto no es, no, no es más que aplicar marketing y ventas, es eh, quién es tu buyer persona, quién es la persona, tu cliente ideal, ¿Cómo, qué, qué, qué cargo tiene, dónde trabaja, eh, cuántos años lleva en la empresa, qué intereses tiene. Una vez que defines de eso, ya puedes segmentar en LinkedIn. LinkedIn tiene un secreto bien conocido, mal conocido, que es la barra de búsqueda. Solo el 50% de los usuarios de LinkedIn usan la barra de búsqueda. Y ahí puedes encontrar esa persona por cargos, evidentemente por una eh, segmentación profesional, porque estamos hablando en la red que... Y después cuando encuentras a la persona, empiezas el proceso para el cual está LinkedIn, que es el relacionamiento, el networking, la conversación. Entonces ahí funciona LinkedIn, cuando tú encuentras a estas personas, empiezas a conversar, le invitas a tu red. Eh, mira, lo mismo que harías offline, lo mismo que harías fuera de LinkedIn, ¿no? Claro. Yo siempre sí. pienso que los mejores... Las personas que mejor hacen la venta en LinkedIn son los viejos vendedores. Aquellos que... No, eh, eh, y te digo por qué. Porque el viejo vendedor sabe lo que es sudarse para conseguir el dato de una persona y sabe lo que es llegar a esa persona y empezar una conversación de venta. El mundo digital nos ha hecho creer y, y que todo se da con un clic. Entonces, Crees que, y ojo, a los que somos ávidos de la tecnología o a los nativos digitales, crees que con un clic vas a vender. Y no, las habilidades personales no pueden ser reemplazadas por la tecnología o los clics. Entonces, yo he tenido casos de gente que es nativa digital, que nació en los medios digitales y no da pie con bola con el social selling. Y he tenido gente que nació el siglo pasado... Aprendió a vender sin, me, sin un medio digital y son excelentes porque lo único que le faltaba era la herramienta, pero él ya tiene internamente todo el proceso, los hábitos. Entonces, LinkedIn no es una cuestión de ser tecnológico o no, es una cuestión de ser o no buen vendedor, ser o no un buen... Eh, profesional, un buen
1: ejecutivo, un buen director, un buen empresario. Sabes que siempre hablo de esos temas. Las personas dicen, no, es que el marketing digital es otra cosa. No, el marketing es el marketing y siempre ha sido así y no va a cambiar. Es, es la mm -hmm. misma producto, precio, plaza, promoción. Búscate sí. quién es tu cliente. O sea, no, 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 no sé por así decirlo, no se asusten. Eh, son las mismas estrategias eh, es lo mismo lo que pasa es que ha cambiado porque quizás tienes una conexión un poco más directa y eso es lo que te permite a ti tener una un relacionamiento un, una interacción de amigo por lo menos y decirte mira tengo este producto y te puedo recomendar pero para de ahí a, a lo que normalmente se hacía antes ¿no? de ir a buscar buscar la libreta amarilla buscar el nombre, buscar el contacto, llamar, así, ah, disculpe, la agenda, entonces eso es un poco como... Oye, justo ahorita tocaste un tema y, y te quería preguntar, de entre todas las herramientas que ofrece Linkedin, ¿cuáles son las que podríamos aprovechar? Porque yo leí algunas, pero me gustaría que tú las comentaras dentro de tu post que, que lo habías publicado anteriormente.
0: A ver, mira, las herramientas más eficaces y mejores de LinkedIn son las herramientas orgánicas, es decir, aquellas que LinkedIn te da y por las que no tienes que pagar un centavo. Tu perfil, la posibilidad de conectar con las personas orgánicamente y luego tu contenido. Esas son las mejores herramientas. Bien, hay muchas personas que vienen a mi empresas, bueno, porque tenemos empresas que me piden, queremos hacer campañas y cuando escucho campaña empiezo a sudar frío. Digo, ¿qué quiere decir con campaña? Quieren hacer campaña de publicidad, tipo Instagram, tipo Facebook, Google Ads. No, en LinkedIn no funciona eso, de la misma forma. O también hay gente que dice, oye, quiero la cuenta Sales Navigator, quiero que me enseñes, quiero aprender solo eso. No, tampoco. Si una empresa, una persona, un emprendedor o una marca personal quiere utilizar LinkedIn eficazmente, domina lo orgánico. Perfil, contactos, contenido. Y tanto tuyo como de la empresa. Y si es de empresa y embajadores de marca, tienen que estar alineados. Si tú logras dominar eso y logras hacerlo de forma eficaz, consistente, coherente, tienes un poder tremendo. Eh, y es lo que yo hago en mi empresa, ¿sí? Eh, nosotros, por ejemplo, no hacemos publicidad de paga para nosotros. Y mis clientes todos llegan por LinkedIn. Evidentemente, hacemos para nuestros clientes publicidad de paga porque cada empresa tiene sus objetivos, ¿ok? Claro, cada claro,
1: uno maneja
0: su forma. De... Exacto. Luego tiene Sales Navigator, que es la, la cuenta premium. Mira, las, los, todos los entrenamientos que nosotros damos de equipos comerciales, este del que te hablo de los 300 vendedores mexicanos, nunca topamos Sales Navigator en una fase 1. ¿Por qué? Porque si no has construido el edificio, ¿sí? Eh, no Ajá. necesitas paga. Exacto. Es lo que digo, mira, ¿qué hace la publicidad? ¿Qué hacen las cuentas premium? Amplifican lo que tienes. Si tú tienes algo súper bien construido, van a amplificar esa maravilla. Si es un desastre, amplifican un desastre. Entonces, primero construir. Primero el básico, el 101. O sea, lo que tú decías, los 5 Ps, ¿no? O sea, es, es, no hay que... A veces, mira, estamos esperando a las varitas mágicas y no existen, y en los medios digitales peor aún, si tú vas sin estrategia no tiene sentido, entonces no sé si con esto te respondí Mauricio lo de las herramientas,
1: no, no, sí, justamente eso es lo que quería saber, porque hay muchas personas que, que tratan de hacer lo que tú dices no es que vamos a pagar, vamos a mandar y realmente no sé qué tanto el porcentaje de respuesta tenga y ahí es mi otra pregunta siguiente a esa eh, Paola, ¿cuáles son las herramientas analíticas que tú podrías Sugerir, porque realmente eh, la analítica para mí, el análisis del contenido y todo es es fundamental, ¿no?
0: Ok. Mira, analítica de LinkedIn es, es fundamental lo que tú dices, ¿no? Y nosotros usamos mucho. Bueno, la página de empresa de LinkedIn uh -huh. tiene unas analíticas buenas, súper ah, sí, buenas. Correcto. No, no están despegadas de la mejor forma, pero son bastante buena, buenas. Entonces, yo creo que. Para esto no hace falta una herramienta externa. Lo que sí puede ser interesante es tener un cuadro de mando, que tú puedas extraer eso y tener un cuadro de mando en el que puedes ver todas las analíticas de todas las redes ¿no? y que la gente de marketing lo hace. Ahí sí te ayuda. Si tú, si tú eres un, una persona independiente y no, tiene, no, no quieres invertir en unos cuadros de mando estos, pues te basta. ¿Ok? Entonces, ahí está súper bueno. Bueno, para publicidad de paga, evidentemente, LinkedIn también te va a dar analíticas, ¿no? Entonces, creo que por ahí está solventado. Para los perfiles personales no existe, no existen analíticas buenas. Entonces, eh, si no es tú esto lo que contestando...
1: te sale en, debajo de la publicación, la visualización y...? Y
0: Exacto, ahí vas a ver los likes, los comentarios, las cosas que compartieron. Entonces, hay unas herramientas externas para analítica. Nosotros usamos una, pero yo no doy nombres de plataformas externas porque LinkedIn, eh, por, por dos cosas. Primero, porque hasta que yo no esté 100% segura, yo no puedo recomendar algo. ¿sí? Claro. Estamos ahora probando una nueva herramienta que está bastante buena. Y luego, por otro lado, LinkedIn eh, a veces se pone quisquilloso con herramientas externas. Entonces, incluso hasta te puedes cerrar la cuenta. Tenemos una herramienta... Ahora, para aquellos que tienen el perfil de creador de contenido, LinkedIn está mejorando las analíticas para perfiles personales. Okay. Pero te voy a ser sincera, eh, lo que yo veo que hacen muchas empresas es hacerlo manualmente para los perfiles personales. Es, ¿sí? claro,
1: es que es lo más práctico, porque si sí. no tienes un, un, algo automatizado, lo tienes que hacer.
0: Exacto, bien. exacto. Entonces... Eh, sí, pero bueno, va, esperemos que LinkedIn también vaya mejorando sus métricas, yo creo que ha sido un, un defecto terrible y lo están mejorando, yo sí. Que
1: paulatinamente como va creciendo la red. Oye, Paula, antes de terminar y no ya quitarte mucho tiempo, eh, yo vi que tú tienes un Social Selling Spare Certificate, eh, uh -huh. ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Si realmente hay las oportunidades o es algo limitado? Eh, okay. ¿Cuál es tu sugerencia con respecto a eso?
0: Ok, te voy a contar el secreto. Ah. Pero antes, Mauricio, <risa> solo quiero hacer, perdón, un paréntesis, antes de que me olvide que tengo un regalo. Ah, el regalo, ¿lo ¿no Tengo sí. un regalo que es un enlace que lo vamos a colgar junto con, no sé si las notas, el la cambio, como sea.
1: En todo eso lo voy a okay. colocar.
0: Este es un, un, una guía de cinco pasos para transformar tu perfil de LinkedIn. Porque si hasta hoy has tenido un perfil de LinkedIn de hoja de vida, currículum vitae, le vas a transformar en un perfil vendedor. Y todos somos vendedores, aunque busques trabajo. Acuérdate que aunque busques trabajo, tienes que ser el que mejor se venda a la empresa. Entonces, luego, luego te lo, lo pasamos. Y, sí, seguro, claro que sí. Ok. Entonces, lo que tú me decías, okay, yo, yo eh, LinkedIn que me dio un Social Selling Expert Certification. <risa> soy otra <de> lengua, ¿no? <risa> soy, soy Experto Certificado en Social Selling. Eso, si viene de la mano de LinkedIn, no se puede aplicar, no se puede estudiar, no puedes hacer cursos, no puedes hacer nada. No, le puedes escribir a Jeff Weiner al, al presidente y no te lo va a dar. Eso elige LinkedIn. Sí,
1: Ay,
0: qué bueno. Y es como me o dijeron... Sea, por a mí, mérito porque, propio. Por mérito propio porque ellos quisieron, ¿ok? <risa> o sea, entonces ellos se dieron cuenta que existía gente súper buena que ya hacía LinkedIn, claro. como en este caso, y, y nos dieron la certificación, pero no es algo que tú puedas obtener, aunque, aunque, no sé, haya gente que hace súper bien social selling y es súper bueno, pero está limitado para... Para los que hemos sido elegidos.
1: Está bien, Paola, <risa> ¿Sí? está bien. Solamente era eso que me quedé con esa duda. Paola, Nada, antes de terminar, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo podemos realmente aprovechar LinkedIn? ¿Lo, lo, ¿Es útil, no es útil? Yo sé que has, hemos hablado de que sí, que todo lo podemos hacer, pero eh, ¿cómo lo has visto tú? Como te decía, me acuerdo de la entrevista que le hiciste hacia, a tu cliente de Panamá y ella lo aprovechó porque ya venía trabajando con Instagram y de repente se dio cuenta que LinkedIn era una buena herramienta. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la recomendación al final del día?
0: Mira, mi recomendación es, primero, fíjate estratégicamente si te conviene o no estar en LinkedIn, si te va a funcionar. Sí, sí, o sea, si realmente tú quieres conectar con profesionales, quieres hacer ventas de alto valor, quieres posicionarte. Porque hay gente que no necesita estar con LinkedIn. Si es que tú después de escucharnos te das cuenta que sí debes de estar, lo siguiente es tómatelo en serio, hazte un plan, mejora tu perfil como te, te, te vamos a dar este regalito y luego esto es paso a paso y la receta es consistencia. Yo, mira, hay muchas, hay, hay, a ver, es todo un proceso, con lo cual yo lo que les voy a recomendar, si sí, sí puedo, Mauricio, es que conecten conmigo. Yo tengo en LinkedIn artículos, muchísimos artículos que ustedes pueden leer y que habitualmente yo lo que hago en los artículos es responder a lo que me preguntan. Todas las semanas, todos los días yo publico, todos los días voy a darles consejos sobre Linkedin, entonces, eh, pero síganme y, y busquen mi perfil Paola Durán y envíenme un mensaje que diga, oye, te vi en el show de, 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 de Mauricio, vi la entrevista de Mauricio, ¿te gustaría conectar? Es decir, dame un motivo para conectar contigo y así empieza el social selling buscando a las personas y dándoles un motivo para conectar. Porque caso contrario, eres uno más si solo mandas un
1: Claro, entonces, una, mira, una invitación, nada más.
0: Exacto, entonces me has hecho una pregunta bien difícil, Mauricio, que nos va a tomar ocho horas responder. <risa> pero para tener éxito en LinkedIn, empieza primero, define si es el lugar para ti. Segundo, si es el lugar para ti, hazte un plan, transforma tu perfil y, te, y ve vea mi perfil y mira todos los recursos que tengo, ve investigando, tal. O sea, sí si, si hay, si hay que conocer la plataforma. No, no, es una, mira, yo ayer me abrí TikTok y estoy impresionada porque ya tengo, no sé, en 24 horas no sé cuántos seguidores y cada, puse tres videos, cada uno lo ha visto más de 500 veces y yo digo, pero abrí ayer, <risa> o sea, 24 horas, eso no te va a pasar en LinkedIn. LinkedIn es una red que hay que construir porque es un canal digital.
1: Okay. Así que bueno, lamento y no haberte gracias. dado el ABC. No, tranquila, si para eso mismo quería conversar, porque quería saber qué es lo que estaba pasando. Emprendedores, les agradezco muchísimo su tiempo por la oportunidad. Por favor, no dejen de visitar mi página web, hablemosdemarcas.com. Además de seguirme en mis redes sociales de Brandex, su guión Branding. Eh, también que visiten el, 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 el LinkedIn de Paola, Paola Durán. Le pueden escribir, también me pueden escribir a mí, a hola arroba, hablemos de marcas. Y sobre todo, nunca dejen de innovar. Nos vemos.